0: A luz desse texto nós vamos falar sobre a cura para a alma deprimida Pastor Sávio pregando aqui pela manhã Ele disse que Satanás tem pego alguns pontos nesse tempo para atacar a igreja E falou sobre aparências e divórcio Satanás tem atuado tentando destruir as famílias um outro ponto que podemos, como que dando continuidade, falando sobre esses pontos que Satanás tem atacado a igreja, é essa questão das emoções. É possível que você já tenha vivido um tempo de desânimo, de desalento. É possível que você conheça alguém que está tendo um tempo de depressão. E estatísticas mostram que elas... Estão mais acentuadas nesse tempo O índice de suicídio aumentou De crises existenciais Pessoas padecendo é, com tremores na alma E Charles Spurgeon Um chamado de, chamado de O Príncipe dos Pregadores Ele vivenciou isso em seu ministério Em sua vida E ele deixa isso registrado eu queria ler aqui uma passagem de um livro de, de um autor chamado Zach Esvini Ele escreveu um livro chamado A Depressão de Spurgeon E a editora fiel publicou esse livro Ele pegou copilações dos sermões de Charles Spurgeon E escreveu um livro O que ele escreveu de fato foi aquilo que Charles Spurgeon Falou sobre esse assunto que ele chamava de melancolia Da alma Charles Espujos escreveu o seguinte, abre aspas, eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Nesta manhã, um domingo de manhã que ele estava pregando, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para o seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrado. Portanto, me perdoem nessa manhã... Fiquei completamente impossibilitado de estudar. Ó oh Espírito de Deus, aperfeiçoa a tua força na fraqueza do teu servo e capacita-o para honrar o seu Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior. Fecha aspas. Essas são as palavras do príncipe dos pregadores chamado Charles Spurgeon. Por que que homens como ele passou por esses estados de melancolia, homens de Deus, cheios de fé, cheios do Espírito, viveu um momento de angústia, de temores, de dores, quando nós olhamos para a escritura, nós percebemos, não o nome dessa palavra depressão, mas quando analisamos os textos, percebemos que há um abatimento da alma, e os próprios, Salmistas, eles falam sobre isso, sobre essa situação que abate o ser humano O próprio Jesus um momento diz que a sua alma estava triste até a morte Tristeza, angústia em um dado momento tomaram conta da sua vida E nessa tarde eu quero convidar você para a gente observar essa questão A cura para a alma deprimida a partir da perspectiva de um profeta Talvez o maior do Antigo Testamento, um grande homem de Deus, um servo usado pelo Senhor. Ele era um grande servo do Senhor e foi tremendamente usado por Deus. Elias era tesbita de uma aldeia, de um vilarejo, chamada Tisbé. E ele é chamado por Deus exatamente para confrontar, ou para se colocar em um embate contra o rei de Israel e sua esposa. Acabe e Jezabel. Houve uma aliança entre os israelitas e os sidônios. E Acabe casou com Jezabel, que pertencia aos sidônios. E ela trouxe para Israel o culto a Baal. O povo de Deus adorava ao Senhor e também a Baal. Estava havendo uma mistura grandiosa e Deus estava certamente triste com aquela situação e até ameaçando castigar o povo por conta desse comportamento que lhe feria a santidade, ele chama então esse homem chamado Elias de um vilarejo, de uma cidadezinha pequena, indespressiva, para confrontar um grande rei, o rei de Israel, veja como que Deus age, ele pega alguém que não é nada, que não representa nada e capacita essa pessoa, para vir fazer a sua obra, cumprindo o papel que ele mesmo lhe designou, Elias então obtém êxito, com os profetas de Baal, eram 450, e Elias os enfrenta, e até zomba deles, manda colocar água mais um pouco naquele negócio, e ali Deus mostrou o seu poder, a sua glória com fogo, e o fato é que, Elias, matou os 450 profetas de Baal juntamente com o povo de Israel ele era um servo tremendamente usado por Deus teve um tempo na vida dele que ele era sustentado pelos corvos em 1 reis 17 verso 6 está escrito assim os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer isso é interessante porque certamente é pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus, que essas coisas acontecem. Deus atendeu a voz do profeta Elias e ele foi tremendamente usado por Deus na guerra contra os profetas de Baal, como eu já disse. Elias também foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Em 1 Reis 17, 22. Está escrito assim: o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então vejam que é um homem que tem o poder de Deus, que tem a glória de Deus. Talvez pudéssemos dizer assim: Elias não passaria por um momento de desmotivação, não teria como a melancolia tomar conta da vida de Elias, porque ele é um homem de Deus, ele enfrentou os profetas de Baal ele ressuscitou mortos, ele é um homem que orou para que não chovesse, passaram três anos e meio sem chover, e orou para que chovesse, e aconteceu outra vez, a chuva voltou, então ele é alguém, poderíamos dizer assim, fora da curva, esse homem estaria acima de qualquer suspeito, de ter um momento de tristeza, de ter a sua alma abatida, porque talvez na nossa concepção, esse aqui é o cara, é o homem que não tem como adoecer da alma, mas aconteceu com ele também, mais uma vez essa pergunta que fala ao nosso coração, por que, que homens como Charles Spurgeon, como o profeta Elias, passa por tempos como esse, John Piper em seu livro chamado, o sorriso escondido de Deus, ele fala de David Brand, que tinha um problema seríssimo de depressão, fala de John Bunyan também, que tinha problemas relacionados, a alma, e o William Cooper, ele mostra esses três homens, como sendo três grandes servos de Deus, que enfrentaram essas dores em sua alma, Por que, que o profeta Elias, Spurgeon, John Bunyan, aquele homem extremamente usado por Deus, Por que, que essas pessoas passam por esses estados de angústia, em sua alma, nós não sabemos explicar, mas o fato é que, nós somos herdeiros da queda, filhos de Adão, e Eva, qual foi a causa então da melancolia que Elias viveu, porque ele viveu esse tempo de apatia, depois da morte dos profetas de Baal, Elias achou que o problema de Israel agora estava resolvido, tudo estava resolvido aparentemente, acaba então ele vai e relata a Jezabel, é o início aí do nosso texto que estava acontecendo… E Elias então ele teve medo, ele ficou apavorado com a situação que ele haveria de enfrentar. O verso 1 do capítulo 19 diz aí: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como mataram todos os profetas de Baal. E a resposta de Elias não é outra senão fugir. Por causa de uma ameaça. É o verso 2 que faz aí que fala isso então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe faça-me os deuses como lhe aprovesse amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles <risos> a gente não consegue entender muito, veja só ele enfrentou 450 profetas de Baal e viu o poder de Deus manifestando através do fogo, ele deitou em cima de um menino, e o menino que estava morto, ressuscitou, ele aumentou, ou multiplicou, ou fez aparecer o azeite da viúva, ele orou para que não chovesse, e aconteceu, mas agora diante de uma ameaça, de uma mulher, Elias corre, não é fácil não, né, Oziel? <risos> Talvez eu pudesse assim, mas Deus livrou esse homem de 450 profetas. Será que Deus não o livraria de uma mulher? Mas o texto é claro, no verso 3, que fala que ele teve medo. Veja aí na sua Bíblia. Eu vou ler o texto para a gente vê o que é que aconteceu, temendo pois Elias, levantou-se veja, temendo olha levantou-se para salvar a sua vida e foi, chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo, porém se foi ao deserto o caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e fez o que? pediu para si a morte e disse, basta, toma agora Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais, o texto é bem claro, ele teve medo, foi para Berseba, Beceba estava no território de Judá, vejam que Elias era profeta em Israel, mas Berseba está no território de Judá, e um autor chamado A.W. Pink, ele diz que Elias pulou da frigideira e caiu no fogo, porque o reino de Judá era governado por Josafá, e o filho de Josafá chamado Jeorão, era casado com a filha de Acabe, ou seja, não tinha para onde Elias fugir, ele sai de Israel, vai para Judá, só que lá também o negócio é feio, não é fácil, John MacArthur diz que Elias caminhou 140 quilômetros até Berseba. Deixou seu servo em Berseba e mergulhou ainda por 50 quilômetros deserto adentro. Então ele está fugindo. O medo levou ao deserto. Ele deixou o moço lá na cidade de Berseba e foi sozinho para o deserto. E sob a sombra de uma árvore, um arbusto, com cerca de três metros, Elias pede a Deus a morte, e disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais, ele quer morrer, tudo por causa da ameaça de uma mulher, não podemos chamar Elias de covarde, mas ele está vivendo um tempo de abatimento da sua alma, Jó passou por essa mesma situação, ele pediu a Deus a morte, Moisés da mesma forma, Jeremias da mesma forma, Jonas também reagiu de modo semelhante, então não é o primeiro caso na Bíblia, Jó, Moisés, Jeremias, Jonas, também agiram como Elias, em um determinado momento os embates foram tantos, que houve abatimento da alma e então eles cansados pedem a Deus a morte mas o meu ponto é chamar a sua atenção para a gente ver como Deus tratou o desânimo de Elias como Deus trata a alma abatida então no segmento do texto nós percebemos que Deus enviou um anjo os versos 5 a 9 vai tratar sobre isso Deus permitiu primeiramente que Elias pegasse no sono aí o verso 5 nós percebemos essa questão, que ele dorme debaixo de um arbusto então Deus já está cuidando dele e o anjo levou pão e água, o verso 6 está escrito assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir o negócio não estava fácil para Elias não né? ele vê um anjo Pega a botija de água, toma uma água, come um pão, mas deita de novo. E só quer dormir. E o anjo então voltou pela segunda vez e trouxe mais comida. Quem de nós teve um privilégio de ser assistido por um anjo? E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e quarenta noites até Orebe, o monte de Deus. Em Orebe, veja o que Elias faz, ele entra numa caverna, ele vai, entra numa caverna, e Deus vai até ele, outra vez, e pergunta, que fazes aqui Elias? verso 9, que fazes aqui Elias? tem um autor, um comentarista, chamado Donald Wizema. ele diz que essa pergunta, que fazes aqui? é sempre o chamado de Deus, para o indivíduo reafirmar a sua posição, como aconteceu em Gênesis 3,9, e indica uma repreensão implícita, e ainda evoca a confissão de nossos temores e sentimentos, então quando Deus diz assim, o que fazes aqui Elias, Deus está chamando ele para reafirmar, a sua posição como servo, como filho, pensar na origem dele, pensar qual é o propósito da vida dele, a resposta de Elias mostra o desânimo do coração, ele se queixa, dizendo que ficou sozinho, que todos abandonaram, que todos quebraram a aliança, mas que agora ele está só, Deus cuida de Elias, primeiramente enviando um anjo, vejam como Deus é bondoso, Ele é paciente, ele não chega para Elias, e vai logo dando uns carão, apontando um dedo, Deus vai conversando, e Elias, é permitido por Deus, que abra o seu coração, então esse é um segundo modo de Deus, tratar essa questão, do abatimento da alma, na vida do profeta, Deus permite que Elias fale, essa pergunta que fazes aqui, evoca exatamente isso, é Deus querendo que ele diga o que está sentindo, Elias então se queixa das lutas, fala que os filhos de Israel abandonaram os altares, mataram os profetas, e ele ficou sozinho, e ainda procuram tirar a vida dele, Elias está cheio de queixa, ele se coloca no lugar de vítima, e exagera nas coisas, tem uma visão altamente equivocada da realidade ele não conseguiu perceber o poder, a glória, a grandeza de Deus, agindo através dele, dizendo que tinha ficado só, mas Deus vai ouvindo, deixando ele falar, deixando ele abrir o coração, Deus vai tratando a dor dele, Deus não recrimina, Deus apenas o acolhe, Deus está cuidando graciosamente da vida do seu profeta, que Deus bom é o nosso Deus, que Deus maravilhoso é esse, que não deixa o seu povo solto, perdido no deserto, Deus vai até o deserto, manda o anjo, manda comida, manda água, manda livramento, Deus vai conversar com ele, isso é prova da bênção de Deus na vida do seu povo uma outra questão que Deus usa nesse diálogo todo, é mostrar a Elias que as coisas acontecem do seu jeito, e não do jeito de Elias, é o que nos ensina aí os versos 11 e 12, Deus está levando esse homem à reflexão, e a figura do vento, do fogo, do terremoto, segundo o um autor chamado Warren Wisby, ele diz que isso significa que Deus tem muitos instrumentos, para executarem as suas ordens, Deus ele usa a figura do fogo, do vento, do terremoto, para mostrar que Ele tem vários instrumentos para atuar, para cumprir os seus propósitos, Deus não estava no fogo, nem no vento, nem no terremoto, mas um sício suave, é através dele que Deus se manifesta, e isso significa que nem sempre o Senhor se apresenta de forma barulhenta, às vezes Ele está trabalhando, que nós não compreendemos, calado, Ele está operando de forma grandiosa, e a lição para Elias, era que o Deus Todo-Poderoso estava trabalhando em silêncio, às vezes de maneira imperceptível em é Israel, meus irmãos se tem algo que precisamos entender em nossa vida, é que as coisas não acontecem do nosso jeito, as coisas acontecem do jeito que Deus quer, Deus usa o modo que Ele quer para operar, na mente de Elias, Deus deveria usar o fogo, um terremoto, um vento forte para matar a Jezabel e a Acabe, mas nessa expressão do Cício, Deus está dizendo que trabalha de forma silenciosa, imperceptível, e isso é algo que traz uma grande interrogação no nosso coração, em muitos momentos da nossa vida, porque às vezes podemos ter a impressão de que estamos sozinhos, abandonados, que Deus não está nos vendo, mas Deus está trabalhando, Deus está conosco, Ele diz que não nos deixaria, nós queremos ver mais, queremos mais sinais, queremos perceber as coisas, mas nós devemos crer que o nosso Deus está trabalhando, e o jeito correto não é o nosso, é o Dele, talvez Elias quisesse mais realizações, a manifestação do poder de Deus, matando a Acaba e a Jezabel, mas não era isso que Deus queria, Deus tinha outros planos, Elias então volta para a caverna, ah então se é assim, vou voltar para a caverna, voltou outra vez, se Deus vai lá outra vez e repete a pergunta, o que fazes aqui Elias? Agora é como se Deus dissesse assim: qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua vida? Sai da caverna. Elias então coloca um manto na cabeça: veja essa figura. Coloca um manto na cabeça e fica na porta da caverna, em pé. ele cai num negócio chamado de autocomiseração por conta dessas queixas todas Charles Swindoll, ele escreve um livro sobre a vida de Elias ele diz o seguinte, falando sobre esse texto a autocomiseração é uma emoção inútil ela vai mentir para você vai exagerar vai levá-lo às lágrimas vai cultivar a mentalidade, vai levar você a cultivar a mentalidade de vítima, e vai fazê-lo descair a cabeça, ou o semblante, e Elias começa então a se queixar, da sua situação outra vez, a mesma palavra que ele disse anteriormente, ele está repetindo agora, que ficou só, que os filhos de Israel mataram os profetas, e que, ele estava sozinho, que ninguém era com ele, que todos, os abandona, todos o abandonaram, e aqui situação agora, não era uma situação fácil, então ele está se colocando, numa posição de vítima, ele está num estado de auto -comiseração. ele diz assim, eu tenho sido zeloso, diz o verso 14, pelo Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor disse então a ele, vai e volta ao teu caminho, vai e volta ao teu caminho, verso 15, queridos, Deus não nos quer, em estado de vítimas, Deus não quer que nós fiquemos nos auto-comiserando. cair no viés da autopiedade, é pecado, nós temos de entender que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, estamos destinados para a glória, temos de entender que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e temos de trabalhar com o nosso próprio coração, os nossos próprios corações, sobre essa questão das dissonâncias do caminho, não tem como nós vivermos aqui na terra e não termos percalços, não termos embates, não termos lutas, mas o tempo todo devemos lembrar-nos da nossa identidade de filhos do propósito de Deus para a nossa vida não podemos entrar no caminho do lamento que é uma posição exata que Satanás nos quer é quando nós passamos a reclamar da vida, das coisas enchemos o nosso coração de auto-piedade nós devemos reconhecer as lutas do caminho, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer a grandeza de Deus conosco, amanhã Deus fará maravilhas, amém? Deus fará grandes coisas amanhã, Deus fala a Elias, sai da caverna, levanta daí, se coloque no caminho, o que Deus está falando com ele aqui é restaurando ao ministério, ao trabalho, tem coisa para você fazer Elias, vai lá, unge a Azael como rei da Síria, unge a Jeú como rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, ou seja, tem coisa para você fazer, o trabalho não está terminado, você precisa sair da caverna, queridos, trabalhar para Deus é curativo, é uma bênção, tem gente que serve a Deus na igreja, quando vai envelhecendo, diz assim, deixa agora para os mais jovens, eu já fiz muito, não caia nesse precipício, sirva a Deus aonde Deus te chamar, até o último momento, você precisa servir a Deus, porque na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é reto, não pare, não pare, siga firme, você que parou de servir a Deus, na igreja, exercer alguma coisa, na igreja, procure algo, para você fazer, mas pastor, tem gente demais, não tem, não tem onde eu atuar aqui não, você que pensa, tem tanta coisa, para a gente fazer aqui na igreja, o trabalho é muito, e os trabalhadores são poucos, então venha, venha servir ao Senhor, Senhor, Entrega o seu coração, não enterre os seus talentos, não enterra os seus dons, faça algo para Deus, não fique somente em casa, não seja apenas um assistente de culto, Deus quer que você seja um trabalhador, abra um PG lá na sua casa, pastor quer abrir um PG lá em casa, vamos organizar esse negócio, vamos chamar os vizinhos, vamos chamar o pessoal do bairro, vamos começar a fazer um trabalho aqui, então vamos servir a Deus, em nome do Senhor Jesus é isso que Deus está fazendo com Elias aqui, Ele está mostrando que ainda tem trabalho, você não pode parar, cabelo branco, doença, velhice, nada disso atrapalha você, se fosse assim você não teria tempo também para o trabalho, você não deveria também trabalhar para você secularmente, envolva-se na casa de Deus, na obra do Senhor, por meio desses homens, Azael, Jeú e Eliseu, Deus está dizendo a Elias, que completará a obra sobre a extinção dos Baalins, no meio do povo de Israel, Deus vai extirpar Baal de uma vez por toda, usando esses três homens, Azael, Jeú e Eliseu, então o trabalho continua, Elias é apenas um instrumento que depois vai dar continuidade através de Jeú, de Azael e também de Eliseu, e Deus então diz a Elias, olha Elias e tem mais, tem sete mil pessoas que não se prostraram diante de Baal, você achava que era só você, mas não é só você, tem mais aí sete mil pessoas que não se prostrou, que não beijou a mão dele que não se rendeu, então levante, não é só você, tem mais gente aí fiel, tem gente que me ama, que preservou a aliança, que caminha comigo, então não fique aí pelos cantos, pelas cavernas, triste achando que é só você, saia da caverna, talvez meu querido, nós possamos ouvir, essa pergunta de Deus, nessa tarde, o que fazes aí, Humberto, seu nome porque estás abatido ó minha alma porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei a cura para a alma deprimida não é outra senão Deus é nós buscarmos a nossa plena satisfação no Senhor entendermos que a mão de Deus está conosco, todos os momentos, como nós lemos no Salmo 27, se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá, Deus não nos deixará meus irmãos, nós devemos entender que Ele é a cura, não deixe o medo tomar conta do seu coração, não deixe o pavor tomar conta da sua vida, se levante, vamos congregar, vamos juntos, vamos seguir, não tenha medo nem da morte, Por que você não deve ter medo da morte? Porque tem um dia marcado para nós morrermos, tem um dia certo, Eclesiastes fala sobre isso, há tempo de nascer, e tempo de morrer, Se, quando tiver marcado o nosso dia, ou melhor, estando marcado o nosso dia, não tem escapatória, é claro que devemos tomar todos os cuidados, estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas não devemos deixar o medo tomar conta do nosso coração, devemos entender que há um Deus no controle de todas as coisas, e que as coisas não acontecem do nosso jeito, a forma é a forma de Deus, o jeito é o jeito de Deus, mas, prossiga com alegria em seu coração… Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, confie que Deus suprirá toda a tua necessidade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você crê nisso? Amém? Nada nos faltará, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, o que é da terra meus irmãos, um dia passará, vamos viver em função das coisas de Deus, da eternidade, vamos servir a Deus, Ele é a força da nossa vida, tome uma firme resolução nessa tarde, de se alegrar na presença de Deus, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, que Deus possa evocar do seu ser um novo cântico, não deixe a tristeza, a angústia, crises, existenciais, emocionais, tomar conta do seu ser, busque a Deus, busque plena satisfação em Deus… Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não vai te deixar. Há um livro de John Piper chamado Quando a Escuridão Não Passa. Nesse livro ele escreve uma frase, diz assim, é absolutamente necessário que em nossa escuridão afirmemos a mão forte e sábia de Deus para nos segurar mesmo que não tenhamos forças para nos apegar a Ele jamais se esqueça que a sua segurança se encontra primeiramente na fidelidade de Deus se nós não cuidarmos passamos a achar que somos nós que damos o jeito que prosperamos que progredimos que buscamos a nossa própria saúde mas não a nós, não somos nós, é Deus quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita, então em tempos de angústia, como que nós estamos vivendo, nos agarremos firmemente nas mãos do Senhor, clamando a Ele misericórdia, graça, e marchemos firmes, seja lá o que vier pela frente, Deus é bom, Deus foi ao deserto servir Elias, conversar com Elias, mandou um anjo, leve lá água e pão para ele, o Deus de Elias é o meu Deus, o Deus de Elias é o nosso Deus, ele nos socorrerá em tempos de angústia, ele está conosco, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, o que nós povo de Deus devemos fazer, é voltar a crer de todo o nosso coração, haja o que houver, quem sabe pudéssemos cantar como as pessoas de antigamente, não olhe mais circunstâncias, não, 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 não olhe para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para a força dos ventos, olhe para Cristo, ele é a nossa alegria ele é a nossa provisão eu quero aplicar essa exposição meus irmãos às nossas vidas de pelo menos quatro formas, primeiro dizendo a você que fragilidade é intrínseco ao ser humano ela é intrínseca a todos nós você pode passar por um tempo de exaustão no trabalho sem descanso e de repente você ser tomado por uma crise emocional, não é sem razão que Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, Deus fez o homem de forma maravilhosa, e ele estabeleceu um princípio na criação, trabalho e interregno, Deus fez o mundo em seis dias, e no sétimo dia descansou, o interregno posto por Deus na criação está apontando, é claro, para a eternidade, mas mostra-nos claramente que a vida humana, ela caminha em cima desse prisma, trabalho e interregno, trabalhar demais não é saudável, você pode ter um tempo de exaustão, de angústia, talvez Elias, pela pressão que viveu, quem sabe ele tenha caído, nessa armadilha, do desânimo, em função de uma exaustão, então se lembre que, fragilidade é intrínseca, ao ser humano, nós somos pequenos, tendentes, frágeis, quando pensamos que estamos de pé, estamos caídos, mas o fato é que devemos nos colocar sempre Nas mãos do Senhor Uma segunda aplicação É que Jesus manteve-se sempre no caminho Apesar dos percalços da estrada Jesus enfrentou também crises profundas Ataques, assaltos Mas ele se manteve firme no caminho Firmado no propósito Ele queria cumprir cabalmente a missão que lhe fora confiada e ele passa por intempéries em seu caminho, mas ele não desiste da cruz como ele, nós também devemos seguir avante mesmo passando por lutas por percalços devemos continuar firmes entendendo que Deus tem um propósito na nossa vida e nós não morreremos antes do cumprimento dos propósitos de Deus há um cantor até que canta um hino muito bonito sobre isso, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, tudo que foi designado para mim, então nós devemos seguir avante meus irmãos, entendendo que há percalços do caminho, Jesus passou por eles, e nós também devemos seguir avante, mas uma outra questão, é que você não deve deixar o desânimo, tomar conta do seu coração, persevere, siga firme, quando chegar um, um momento de desânimo, cante louvores, ligue o som no carro, ou na sua casa, comece a recitar a escritura, aquilo que você tem guardado no seu coração, da palavra de Deus, comece a recitar isso, a presença de Deus, ela tira... As angústias e as tristezas, comece a dizer, Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus é a minha força, é a minha luz, a quem temerei? Comece a dizer, a pregar para você mesmo, dizendo a você mesmo que Deus tem um propósito na sua vida… Ou quem sabe você possa dizer, como salmista, porque estás abatido, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aplique a palavra de Deus ao seu coração. E uma coisa boa é você colocar um hino animado lá em casa. Sei que está lá fazendo as coisas, às vezes, a irmã está lá cozinhando, cuidando da casa, ou a pessoa lá no trabalho ou está viajando, coloca uma música que glorifica ao Senhor, e vai cantando junto, quando eu viajo sozinho, eu gosto de fazer isso, coloca um som, uma música de Deus, animada, solta o som e com ele a minha voz, que só dá para cantar nesses ambientes mesmo, mas como eu estou sozinho, é uma benção, e mesmo no carro, várias vezes eu sinto a presença de Deus comigo, sou tomado pela presença do Espírito, isso é bom meus irmãos, cante louvores, adora ao Senhor, mas finalmente, vamos fazer a pergunta para nós mesmos, o que fazes aqui? Reafirme a sua identidade de servo, e siga firme, eu sou servo de Deus filho da aliança fui comprado por um alto preço sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário essa é a minha identidade e eu estou aqui no mundo para servir e glorificar o nome do meu Deus então reafirme sempre a sua identidade e peça ao Senhor para partir da graça que Deus te abençoe meu querido não deixe a melancolia tomar conta de sua vida você tem um Deus que é maior de todas as coisas, amém? Ele está tratando de você, Ele está cuidando da sua apatia, Ele é o Deus que é poderoso para fazer grandes coisas, e eu quero convidá-lo para crer nele, em nome do Senhor Jesus.